0: Hoy hicimos un episodio diferente. En esta ocasión tomamos varias de las estadísticas más chocantes que tiene GONG Revenue Intelligence, una empresa que, entre varias cosas, se dedica a medir y a estudiar a los equipos comerciales. Y analizamos cada estadística dejándoles consejos que puedan aplicar desde ya. Entonces, prepárense para la cachetada, pues estas estadísticas son chocantes, pero poderosas. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 55 de Máquina de Ventas. ¿Qué pasa, papaloncho, danielernesto.com? ¿Qué pirri papirri? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué te narras? Derrochando sensualidad como siempre. Derrochando, imposible, sí. O sea, creo que se está volviendo ilegal y todo. <risa> se está volviendo ilegal. Oye, me encanta, te propongo me los.
1: Que
0: Hace 35 segundos estábamos diciendo que este queríamos hacerlo un episodio flash, un episodio medio encapsulado Hoy, sí. si no estoy mal, corrígeme si me equivoco, pero tenemos unas estadísticas chocantes, violentas, eh, cacheteadoras A todos los vendedores, incluidos nosotros, porque hay unas estadísticas que me chocaron a mí, ya les voy a contar Pero les vamos a tirar una ráfaga de estadísticas que ha sacado Gong, si no estoy mal, ¿cierto? que ha sacado Gong sí sí. Revenue Intelligence, aliado de Sandler, y son, ellos pues, ustedes saben, Gong lo que hace es como que ellos se embeben en el, en el ejercicio comercial de, la, de, la, de sus clientes y de las empresas, entonces tienen una investigación muy, muy interesante, estadísticamente muy robusta, y sacan estadísticas de por qué cierran, por qué no cierran los vendedores de alto performance que tienen, los que no. Entonces tenemos una, una ráfaga de estadísticas, ¿cierto? ¿Es eso o acabo de pifiarme? ¿Es eso? 100%, te preparaste muy bien para el episodio. <ríe> para comiendo? el intro. Para el intro, café. Pensé no, no, eso es ahorita en tu casa.
1: <risa> con madre,
0: <risa> con madre. Listo, entonces, eh, ¿cómo lo quieres abordar? No, vamos a, darle,
1: vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a, a empezar con estadísticas de prospección, Mandosky para, no, para que no le estén embarrando, güey, porque el problema de estas estadísticas maravillosas y sensuales es que uno las lee y dice, brother, estoy haciendo todo mal. Entonces, eh, no se preocupen porque aquí les tenemos lo que viene siendo la solución. Entonces, estadística para primeros acercamientos, para primeros uh -huh. acercamientos, dice Gong, no utilices retorno sobre la inversión en correos en frío ni tampoco utilices, eh, le llaman ellos social proof, o sea, Casos de éxito, que sean casos de éxito genéricos. Dice Gon, si tú en el correo en frío, es decir, cuando estás prospectando, oye, quiero llegarle a Santi, el papaloncho de naranja media, le mando un correo en frío y pongo, oye, Santi, fíjate que te escribo de Sandler... Y, por ejemplo, una estadística que tenemos en Sandler es generamos el, retorno, el mayor retorno sobre la inversión en capacitación por empleado. Si yo te pongo eso, hola Santi, te escribo de Sandler y fíjate que en Sandler bla bla bla, bla" y generamos el mayor retorno sobre la inversión en capacitación por empleado o incluso pongo un número, ¿no? Pongo un 10, 20, 30%, lo que sí. tú quieras. 100% de retorno sobre la inversión. Que todos vendedores pensaríamos como, ah, pues, número chévere, como para hacer tu, tu primer punch, pues lo que dice Gong es que resulta que reduce tu porcentaje de éxito en un 15%. Ahora, el éxito significa que efectivamente logres agendar la reunión en los siguientes 10 días. O sea, están midiendo ah. el éxito de una manera específica y concreta. Y entonces, si tú utilizas retorno sobre la inversión en tu correo en frío, lo reduces en un 15%. Okay. Entonces, ese es el, el, el primer punto. Y el segundo pedazo que les quiero compartir es uh -huh. que si tú utilizas el social proof, si tú utilizas los testimoniales genéricos, que esto ya lo habíamos mencionado, pero no habíamos dicho la estadística, reduces en un 22% la probabilidad de cerrar el negocio. Entonces, ¿Por qué? Porque el problema del social proof de los casos de éxito genéricos es que típicamente es muy fácil que el cliente diga, yo no soy así yo no soy como ese cliente yo no tengo ese tamaño yo no vendo lo mismo que tu cliente que me estás diciendo del caso de éxito Entonces, ¿Qué es lo que tienes que hacer con los casos de éxito? Tienes que personalizarlos a lo que tu prospecto esté buscando y a lo que tu prospecto quiera escuchar y en los correos en frío de nuevo o no mandes retorno sobre la inversión. O sea, en, en ambas, lo, lo correcto, digamos, es entender que el tema no es acerca de ti, el tema no es acerca de lo cool que tú eres como vendedor, de lo cool que es tu empresa. Entonces, lo que tienes que hacer es no esforzarte tanto por mostrarte creíble, sino hacer un buen comercial de 30 segundos, preguntarte, ¿te identificas con algo de esto?, y a partir de ahí que el cliente empiece a hablar. Y si quieres en algún momento dar testimoniales, si quieres en algún momento dar retorno sobre la inversión, antes es preguntar qué quieres ver en términos de retorno sobre la inversión. Oye, ¿Qué quieres ver en términos de testimoniales? Pregunta,
0: en términos, en un, en un primer contacto, entonces no está bien, por ejemplo, poner como... Bla, 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 trabajamos usualmente, como va, el, como va el comercial de 30 segundos, trabajamos con empresas que tienen este y este reto, que están buscando esto y esto, que les interesa esto y esto y esto. Trabajamos con empresas como tal, tal, tal y tal.
1: ¿Eso sí o eso no? Yo no lo pondría. O sea, a ver, Gong no está midiendo eso específicamente, pero eso que tú estás preguntando, yo no lo pondría porque, de nuevo, te arriesgas a que la persona diga... Lo que pasa es que yo no soy como ellos. Ojo, es distinto en tu página web, ¿no? O sea, si alguien llega a tu página web, por supuesto que se vale poner los logos de las compañías con las que has trabajado. Pero si Ajá. tú estás haciendo un acercamiento en frío en donde no te están buscando, porque si llegaron a tu página web, es que de alguna manera ellos te están buscando. Pero si tú estás haciendo el acercamiento del frío, tú eres el que está haciendo el approach, típicamente te ves como muy pedante Ajá. entonces es mejor no hacerlo o sea, espérate a escuchar un poquito el, del cliente qué cosas quiere escuchar ¿no? listo, firme, sí, de acuerdo
0: creo que le voy a quitar eso entonces porque yo el mío, mi correo en frío tiene eso, yo pensando cómo quedaba sí. esa, es esa validación can, da, da, lo. lo
1: lo que pasa es que es un arma de, de, de doble filo, ¿no? o sea, por ejemplo si tú dices, oye, no, pues que nosotros trabajamos con Banco Colombia. Pues sí, güey, pero es que yo no soy Colombia. Seguramente los de naranja son mega ultra caros. O probablemente hacen puras cuestiones eh, financieras. No sé, güey. O sea, cuando la gente no te conoce, se supuestos. pueden fumar. Sí, exactamente. Puede haber, puede haber muchos supuestos. Insisto, es diferente cuando ellos te buscan a ti. Pero primero escucha qué es lo que ellos quieren escuchar. Es la sugerencia. Primero okay. escucha qué es lo que ellos quieren escuchar. Listo firmesazos,
0: anotado ahí
1: está chavos, number two segunda, también de prospección, también de prospección no pidas tiempo cuando estás intentando concretar reuniones por correo en frío, ok Ajá. entonces, resulta que si tú en vez de preguntar, o sea, a ver, ¿qué hace el vendedor tradicional? El vendedor tradicional típicamente dice, oye, voy a estar por tu zona la próxima semana, te queda bien que nos reunamos el lunes a las 8 de la mañana o el martes a las 4 de la tarde. Porque hay una técnica de venta súper tradicional, en Sandler somos muy anti esa técnica, de que tienes que dar solo dos fechas específicas, dos momentos específicos, ¿Por qué es, existe esa técnica tradicional? Pues porque lo que decía la psicología antigua y pasada de moda es si le dejas abierto el, la agenda al prospecto, pues es muy fácil que el prospecto se te escape y que te diga, no sé, no tengo tiempo, lo que tú quieras. Mientras que supuestamente si solo le das más o, dos opciones, tu prospecto va a decir, ah, me voy por la A o por, o por la B. Yo de verdad creo que eso... No hace ningún sentido porque es como pensar que tu prospecto está tontito, está bobo y, y, y pues evidentemente nuestros prospectos no, no están tontos. Entonces, a mí me gusta abrir la agenda. Pero cuando vas a abrir la agenda, lo, lo importante es cuando vas a pedir la cita en frío, es decir, ¿te interesaría que tengamos una reunión? ¿Te gustaría que conversáramos más al respecto? Es decir, lo que estás preguntando es, y lo dice Gong, Estás preguntando por interés, no, no por estás tiempo. preguntando por tiempo. ¿Qué haría el vendedor tradicional? ¿Cuándo tienes media hora para que nos reunamos? Ahí Ajá. estás pidiendo tiempo. Pero es que antes de... El, el problema de decir cuándo tienes media hora para, no, para reunirnos en un correo en frío o en una llamada en frío, el problema es que estás partiendo de la idea implícitamente cuando dices cuando tienes media hora para reunirnos es como decir yo sé que tú te quieres reunir conmigo entonces no te estoy preguntando si te quieres reunir conmigo, te estoy preguntando cuándo quieres que nos reunamos entonces eso qué provoca que como vendedor te veas pushy te veas presionador ¿okay? uh -huh. no le estás dando opción al prospecto de que te diga que no, entonces lo que es mejor es decir oye, te identificas con algo de esto si no te identificas no pasa nada, déjamelo saber y no te hago un seguimiento innecesario que se vuelva molesto. Si por otro lado, si te identificas con alguno de los retos que te mencioné, cuéntame si valdría la pena que tuviéramos un café virtual para conversar más al respecto.
0: Y sabes que también yo siento a, a, mí, a mí mensualmente yo creo que me llegan por ahí 100 correos de esos. No sé, yo estoy como en las bases de datos de yo no sé de dónde. Y, y pasa algo y es que se, siente, se percibe como necesitado, como niri, como... O sea, el, el push, o sea, sentirse pushy como presionador es muy fácil, Tal que cual. es una línea muy delgada entre presionador y, y me siento necesitado, necesito cerrar esto. Es como que yo sé que hay mucha gente que dice always be closing, pero el always be closing no tiene que ser tan, tan en la cara. Yo creo, a mí, sí, cuando a mí sí. me dicen como, oye, ¿esto tiene sentido? Y me dice oye, la verdad no tiene sentido. Yo he respondido mucho más eh, de manera positiva a vendedores que le quieren vender cosas a naranja media cuando me preguntan como, oye, esto podrá tener sentido para Naranja Media o nada que ver. Y muchas veces como, oye, sí tiene que ver, o sea, yo quiero explorarlo, no te prometo nada porque quiero explorarlo. En cambio, cuando es, oye, entonces tiene, mañana a las 5, ¿te queda bien? Te mando la invitación, es como, no. sí, definitivamente. Hay una cosa, hay una regla, del que es no leas mentes o no, es algo así. Ahí estamos sí, leyendo mentes, ahí estamos leyendo 100%. mentes. Yo cómo sé, si, si le interesa o no,
1: no estoy estoy asumiendo cosas. Entendido, Totalmente, güey, sí. 100%. Hoy me llegaron dos. Hoy me llegaron dos así. ¿Y sabes qué me parece curioso? Y ahí como añadiéndole un, un detallito a, este, a esta estadística. Ajá. Los dos que me llegaron hoy, claramente no soy el mercado. Y si me hubieran estoqueado en LinkedIn, o si se hubieran metido a mi página web, se hubieran dado cuenta que no soy el mercado. O sea, también de repente la raza empieza a mandar correos electrónicos en general, güey, a todo, a, todo el, a todo el universo, compadre, ¿no? Como, como lo que te pasa que, que, sí. que, te, que te pasa a ti, ¿no? Que te llegan 100, karma, compadre. Eso es puro karma, güey. algo Puro karma. Se me está devolviendo de todo. Gente? Sí, totalmente. Pero el punto es que la raza no hace ni tantita investigación en ver si es el personaje indicado, ¿no? Entonces, bueno, aquí la recomendación es, pues, por un lado, asegurarnos de que ese correo en frío que voy a enviar efectivamente es un personaje que vale la pena que, que podría llegar a tener esos, esos retos y preguntar si tienes alguno de estos retos, ¿te gustaría que tuviéramos una reunión para conversar más al respecto? ¿O valdría la pena que tuviéramos un café virtual? A ver si hay algo que podamos hacer en conjunto. Y siempre dar la opción de decir que no, que eso también es muy escandaloso y en Sandler nos enorgullece mucho decir que somos un giro de 180 grados en las ventas. Siempre hacemos lo contrario a lo que el prospecto espera. Y una, un diferenciador bien interesante del, del vendedor Sandler es que le dice a los prospectos oye, si esto no es interesante para ti tranquilo, no pasa absolutamente nada. Es más, agradezco que me lo digas para no hacerte un seguimiento innecesario Entonces dar las dos opciones ¿no? El no y el sí y que el sí sea preguntar por interés no por tiempo específico. Obviamente ya en una segunda conversación, ya cuando el prospecto te dice, oye, sí si me interesa evidentemente ahí sí vas a utilizar el tiempo ¿no? Pero el punto es no hacerlo a la primera porque reduce tu porcentaje de éxito. Ahí te va la tercera, papalordi. A ver. Y esta ya la hemos dicho, pero no hemos dado los números. Dale. Es indispensable, esencial encender la cámara cuando estás vendiendo por videollamada. Totalmente. Tienes 94% mayor probabilidad de cerrar el negocio si tú tienes la cámara encendida. Entonces, de repente la raza pregunta, oye, si mi prospecto no enciende la cámara, ¿yo debería de encender la cámara? Tiene 94% probabilidad adicional de cerrar el negocio. O sea, papi, mami, encienda su cámara. Peínese, sí. por favor. ¿Ah? Importante. Aunque el prospecto no encienda la cámara. Si el prospecto enciende la cámara, hay un 96% de probabilidad. Casi lo mismo. Si ambos tienen la cámara encendida, es un 127% adicional. Wow. ¿Okay? O sea, más del, hay más, más del doble de probabilidad de que tú cierres el negocio si tienes la cámara encendida. Entonces, tú tienes que acostumbrar a tus prospectos de que es con cámara encendida. Obviamente, hay que utilizar a nuestro mejor amigo el acuerdo previo cuando agendes la reunión. Oye, Fulanito, me encantaría que nos conozcamos. Chévere, si podemos llegar con la cámara encendida. Ahí te paso mi contacto de Zoom. ¿Te parece? Mi link de Zoom. ¿Te parece? Suavitel, compadre. No tienes que ser <risa> intenso. ¿eh? Suavitel. Relaxa. ¿Cuál me funciona? A mí, sí. la mía, de pronto la mía sí es más intensa.
0: Yo entro a la llamada, de una prendo la cámara y digo, ¿me oyes bien? Y hago como, ¿me oyes bien, Fulanita? Sí, sí, te digo bien. Yo, oye, no sé si soy yo, pero no te puedo ver. Me pregunta en tono de ¿eh? no, no, no te estoy pudiendo ver, soy yo o eres o oh, qué pasó. No, ah, no, dale, dame un segundo. Y suena como pa, pa, pum, pish, pa, pa, pish. ya, ya la prendo, ya la prendo porque seguramente estaba dentro de la cámara guardando,
1: guardando al perro, wey. guardando es, al perro, a la, a la cuñada
0: escondiendo al marido, poniéndose, poniéndose la ropa decente. No sé, pero suena como la la. Pa. Me ha pasado varias veces que no mutean el micrófono mientras alistan el escenario. Igual, es una pregunta, no es presionadora. Oye, por favor, fulanito prende la cámara que me parece una falta de respeto. Nunca es eso, pero oye, como en tono, en tonalidad. Oye, no sé si soy yo, pero no, no te veo. Te escucho, pero no te veo. Sí. Ay, a veces es como... ¿Te acuerdas que nos pasó una reunión? Nos pasó una reunión recientemente como... Es que tengo, no sé qué me pasó con el internet. Si la prendo, los dejo de escuchar, no sé qué.
1: Ok, ok, bueno, dale. Listo, sí, exacto, sí. Ya sí es una... Si hay una buena excusa X, no pasa nada. Yo La frase que acabas de decir es la que yo, la que yo utilizo. Te escucho, pero no te veo. Y, y la frase como, ah, sí, sí, disculpe. Y, y, sí. Y perdí la cámara. Sí, sí. Ahora, a mí lo que me pasa ahora, yo, yo siento que la gente ya lo está viendo como una cuestión de, de etiqueta, ¿no? Y, sí. y entonces la gente ya pide disculpas cuando no encienden la cámara. Oye, ¿sabes qué? Mil disculpas, me está fallando mucho el internet. Oye, mil disculpas, el otro día un alumno en clase. Mil disculpas, pero tengo COVID y me estoy recuperando. <risa> <risa> okay. Oye, pues, héroe nacional, héroe nacional que estás aquí en la sesión con COVID. Sí, sí, sí. Deberías estar descansando, pero bueno, lo aprecio infinitamente. Pero bueno, el punto es que ya es una cuestión de etiqueta. Ahora, si tú me estás escuchando, compadre, y eres dueño de negocio, eres líder, y por algún motivo en tu empresa... No encienden la cámara en las reuniones, están mal, están mal, están perdiendo demasiado potencial de, de comunicación. Fíjate, el famoso estudio que se utilizaba mucho antes de Albert Meravian de la Universidad de UCLA decía que el 55% es lenguaje corporal, o sea, más de la mitad de la comunicación es lenguaje corporal ya autores disputan y ya no se toma tan literal porque se especificó que eso era solo para el tema de demostrar emociones, etcétera, pero independientemente de eso yo creo que todos estamos de acuerdo que hay un gran potencial de comunicación en el lenguaje corporal entonces si tú no estás encendiendo la cámara a fin de cuentas estás enviando una señal de no confío en ti no confío lo suficiente como para demostrarte cómo soy. Y al revés también, güey. Si el prospecto no está encendiendo la cámara, oye, primer paso del submarino Sandler es entendimiento y confianza. En el confianza. Si la el piel. prospecto no está encendiendo la cámara, ¿qué tanto entendimiento y confianza hay? Sí, sí. Entonces, sí. a la hora que tú empiezas a hacer preguntas de dolor, a la hora que tú empiezas a hacer preguntas de presupuesto, si el vato ni siquiera es capaz de demostrarte su rostro, pues qué fregados te va a contestar las preguntas íntimas que le vas a hacer, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es sí, importante sí. usar el acuerdo previo para lograr que los prospectos enciendan la cámara de nuevo. Si por cual, cualquier motivo no se puede, no pasa nada, pero pues estás perdiendo, o sea, ese 127% de mayor probabilidad de cerrar el negocio, pues no lo tienes, ¿verdad? Yo no sé si tú te sepas alguna estadística y, y ya no tuve oportunidad de investigarlo, pero estoy seguro que hay estadística al respecto. Y es la importancia de la sonrisa. De verdad, una de las cosas que yo he practicado desde que empecé a profesionalizarme como vendedor es esa, esa sonreír, ¿no? Ya, la, la famosa frase de, de RBF, Resting Beach Face. No sé si existen no. términos en español para eso, ¿verdad? Pero es como esa, esa cara de, que tenemos algunos, que, que nos sale natural cuando, cuando claro. no estamos haciendo ningún gesto. Esa cara de, de te odio, güey. ¿no? Y no es que te odio, es que estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo. Ajá. Mi, mi, mis gestos están descansando, pero, pero parece que, que te odio. Es, esa era la cara que yo solía tener siempre, güey, que es más o menos <risa> esta cara.
0: Sí, 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 para
1: los, claro. en, para los que estén en YouTube. Pueden, pueden ir a YouTube a ver mi cara de resting bitch face. Eh, y, pues, eso es una de las cosas que uno no se da cuenta menos que le den la, la, la retroalimentación y que uno quiera cambiarlo, ¿no? Que uno tenga motivos para cambiarlo. Y, pues, evidentemente, para vender, pues, esa resting bitch face no, no, sirve, no sirve de mucho, ¿no? Yo he hecho esfuerzos conscientes de de sonreír. Entonces procuro siempre que, no sé, cuando cuando entro al edificio y saludo y, y veo al al portero, cuando me subo a un cuando me subo a un Uber, cuando to, todo el tiempo procuro dar una sonrisa inicial. Y eso es algo, es un hábito que generé, no no es algo que, que era natural para mí. Probablemente para los loros influenciadores, gente increíble y sensual como como tú comprenderás, wey. pues el sonreír se les da se ah, les da natural, ¿no? Pero, pero no es mi caso. Y yo sí he notado cómo cuando uno enciende la cámara en el Zoom y sonríes, hey qué onda, cómo estás, qué gusto saludarte! Es bien impresionante cómo generas confianza rápido y además generas la misma estatura de negocios.
0: Uh -huh, sí. Porque,
1: porque si yo soy muy serio contigo, significa de alguna manera que te respeto demasiado. Mientras que si yo de entrada, hey, qué onda, cómo estás, qué gusto saludarte! Ya inmediatamente es como, a ver, compadre, tú y yo estamos al mismo nivel. Sí, sí, sí. Y te vas a saludar casual y relajado. La sonrisa es bien importante y necesitas tener la cámara encendida para eso. Mira que en, en
0: naranja nos ha, pasado, nos ha pasado eso. Yo me acuerdo, son microanécdotas. Primero, yo tengo un socio que siempre tiene cara, o sea, pero tiene un problema serio patológico de resting bitch face. Sin nombres, pero si él me escucha sabe quién es. Y todo el equipo le ha dado feedback sobre su fucking resting bitch face. Como que estamos cansados de tu bitch face. Eh, entonces, por favor, cámbiala. Y otra cosa que nosotros decimos es que cuando nosotros entrenamos a nuestros productores, que ellos también son CAMs, ellos son Key Account Managers de cara a los clientes, uno de los slides es, y uno, en, en el entrenamiento les decimos, miren, la sonrisa es su arma más poderosa, número uno, la sonrisa es la arma más poderosa, y el, el mejor slide que usted puede proyectar es su sonrisa. Antes de usted proyectar apurado de afanado cuáles son sus productos, su brochure de productos, beneficios y características innecesarias, que me, en una primera reunión sonría y genere entendimiento y confianza. A mí me pasa muchas veces que hago muy mal mi primera reunión. No averiguo presupuesto, me quedo hablando, mamamos gallo, hablamos de nuestros viajes y cuando cuelgo yo dije no me acuerdo, se pues me olvidó validar presupuesto, no sé si había nos quedamos en una llamada. Pero como hubo entendimiento y confianza puede uno después ir a descagarla, tirarse al chiquero de, fulanito, y a propósito, qué buena charla. Oye, ayúdame esto. Mira, nosotros estamos pensando en esto. ¿Te puedes conectar una llamada rápido? Tin, oye, se me olvidó preguntarte esto. Oye, mira, nos, nuestros rangos de precios están así. ¿Ustedes han, han hecho esto en otra ocasión? ¿Cómo te suena esto? No, Santi, claro que sí. Era lo que yo me imaginaba que costaba. Adelante. Listo, gracias, chao. Tun, te dejo. Pero eso pasó porque se generó entendimiento y confianza con una sonrisa en vez de yo proyectar servicios y productos de naranja media un slide ahí
1: último set de estadísticas para nuestro breve pero carnudo episodio de hoy es una doble estadística les voy a decir la primera parte y la primera parte es habla de precio temprano en el proceso habla de precio temprano en el proceso hay muchos vendedores que piensan que lo correcto es dejar el precio hasta el final del proceso. Entonces, aquí sobre todo, esto va a ser, esta estadística hace sentido cuando tú tienes un proceso largo, cuando le estás haciendo una venta consultiva, tal vez algún corporativo o alguna, alguna cosa así. Si tú cierras en una sola reunión, esta estadística... Pues también te aplica, pero no, no no, te preocupes tanto. Pero si vendes a corporativos, si vendes a, a multinacionales, si vendes en procesos largos, presta atención a esta estadística. Resulta que si tú mencionas el precio de la tercera reunión en delante, de nuevo estamos hablando de procesos largos que son tres reuniones o más, tienes el 15% de probabilidad de cerrar el negocio. Si tú lo mencionas una reunión antes, es decir, si tú hablas de precio en la segunda reunión, tienes el 32% de probabilidad. Es decir, el doble a que si te esperas a la tercera. Pero aquí está la magia, güey. Si tú hablas de precio en la primera reunión, tienes el 42% de probabilidad de cerrar el negocio. Claro. No. Es decir, entre más temprano hables, mayor probabilidad hay. Y obviamente, dice Gong, si tú no hablas de precio, nunca tienes el 5% de probabilidad de cerrar el negocio. Evidentemente es muy, muy poquita, ¿no? Entonces, aquí pues evidentemente hay que utilizar los recursos que nos da Sandler en el cuarto paso del submarino, que es el tema de, de inversión, de presupuesto y pues todas las técnicas que ya te sabes, ¿no? Rangos, metáforas pregunta directa, reversión, reversión todas esas eh, técnicas hay que utilizarlas para obtener el presupuesto cuanto antes, ojo no significa que en la primera reunión ya tienes claridad absoluta del presupuesto porque es común a mí me pasa mucho no hay un presupuesto, tenemos que crearlo, pero el hecho de sacar el tema en la primera reunión ya establece las bases de decir oye misma estatura de negocios, para yo poder hacerte una buena propuesta, necesito entender cuánto estás abierto a gastar.
0: Sí, mira, mira que me funcionó hace poquito una, aquí va una anécdota cortica de, con un cliente, con un prospecto que tuvimos reunión esta semana y entramos a la llamada y yo les dije, miren, les voy a contar, hice el acuerdo previo, ¿qué opinan? Sí, les propongo lo siguiente, les cuento de las tres cosas que hacemos en Naranja Meda les cuento las tres cosas que hacemos grandes, les cuento esos presupuestos. Y en términos de presupuesto, tiempo y demás, ¿cuál hilito, cuál cuerdita quieren jalar? O no mm. podemos no jalar ninguna. ¿Listo? Se vale decirme que no. Y entonces les expliqué rápidamente, presentación la fantasma. La técnica de técnica, los hilitos,
1: compadre. Me esa gusta. se llama la técnica, técnica de los, de los el... hilitos
0: ahora. Entonces tú, es, obviamente, producción, hacemos esto y esto y esto. Ese es el hilito costoso. Te tienes que desbancar ahí de 30 mil dólares. La otra, nada, te bajamos a no sé cuántos mil. La ulti... y, y finalmente, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero lo mínimo de ustedes, pero igual me gusta trabajar con ustedes. Está este hilito. Y al final les dije, como Juguemos con él los hilitos. Le suena, o sea, en términos de presupuesto, yo sé que ustedes igual tienen allá su Excel y su planeación, ¿cuál les suena que jalemos? ¿Quieren jalar alguno? Es más, ¿quieren jalar alguno? Santi, la verdad, pues estamos pensando en esto, en esto, en esto, y ahora que, pues, que nos das la opción, la verdad, creo que no nos alcanza para ningún hilito. Y me cuesta decirlo porque me gusta el hilito número dos, me encantaría, esto es exactamente lo que queremos, pero estás cinco veces por encima, entonces, me gustaría jalar ese hilito, pero no tengo para jalar ese hilito. Y, yo, me, y me gustó lo del hilito. Eso, no sé por qué se me, me salió lo del hilito. Yo no, es, no lo leí en ningún lado, solo me, me salió así porque sí. Pero como, así como cuando uno jala cuerda, como cuando uno jala el hilito y llega, sí. o sea, jala la pista, ¿no? Eso, es, eso viene como sí. de algún lado. Entonces, le, y no jalemos el hilito. Esa es una número uno. Y de, definitivamente vino como de una descalificación. Ellos solitos fue como se autodescalificaron. Chévere. Y lo otro me, me, pasó, me pasó mucho. Es como... Oigan, antes de, antes de continuar en la siguiente llamada, para yo poder hacer la propuesta, esto, miren, esto abuelo de pájaro está costando esto. O sea, ustedes, o sea, esto, esto suena que tiene sentido o, o definitivamente no. Y les dije algo. Miren, yo estoy acostumbrado a que me digan que no por presupuesto. Muchas veces con mis tarifas yo recibo más nos que sí en general en mis reuniones. Entonces yo estoy acostumbrado, no, no, no sientan que me voy a ofender con un no. Santi, tienes razón, definitivamente, súper fuera nuestro presupuesto, creo que vamos a pensar en de pronto algo para hacerlo in-house, bla, 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 porque definitivamente no nos va a alcanzar. Y yo estoy feliz por eso, ¿no? Porque no pierdo tiempo haciendo una propuesta, me soy yo con Juan claro. Pablo, nos encerramos a rayar tablero, a ver cuál es la mejor, el mejor concepto para ellos. Cuando llego y les digo, oye, son 10 mil dólares, <gasps> yo pensaba que me iba a costar mil. ¿What?
1: Claro. ¿Diez claro. veces menos?
0: No, imposible, Sí. Entonces va, claro. va por ahí, creo que me pasó
1: eso. 100%, porque aparte, cuando, si tú piensas en un proceso de ventas, si tú ya vas en una tercera reunión, ya hiciste bastante chamba, güey. Probablemente ya hubo algún demo, probablemente ya se involucró el equipo técnico, o en tu caso el equipo de producción, en otros casos el equipo de diseño. O sea, una tercera reunión ya es un proceso avanzado. ¿no? Una sí. tercera reunión no ha sido algo... Que le hemos invertido poco tiempo, dinero y, y, y esfuerzo, ¿no? Entonces, sí. pues por eso mejor hablemos cuanto antes, de una vez. a ver si efectivamente vale la pena la segunda, tercera de nuevo, no significa que ya salimos con, con claridad absoluta, pero por lo menos salimos con un rango o empezamos a ver si hay posibilidades de crear un presupuesto, etc. La segunda parte de esta, de esta estadística el, el bonus ¿no? es cuando hables de presupuesto en la reunión habla tarde de presupuesto en la reunión. O sea, no hables de presupuesto al principio de la reunión. Fíjate, precisamente como Gong utiliza inteligencia artificial, tienen estadísticas bien locas, güey. Entonces, literalmente lo que Gong dice es, en promedio hay mayor probabilidad de cierre cuando hablas de presupuesto entre el minuto 38 y el minuto 46, cara. Para que, para que tengan sus cronómetros ahí, güey, para que tengan precisión. ¿Cuándo hay que hablar de presupuesto? Entre el minuto 38 y el minuto 45. ¿Por? Ahora, ¿por qué? Yo, yo no creo... ni siquiera me he medido, güey. Yo creo que yo hablo más tarde de presupuesto. Mis primeras reuniones típicamente duran 90 minutos y yo empiezo a hablar de presupuesto después de la, de la, primera, de la primera hora. ¿Qué es lo que me gusta de esta estadística Donde entre el minuto 38 y el minuto 46? Significa que ya hablaste de dolor. Significa que ya entendiste bien los retos del prospecto. Recorriste el embudo del dolor. Entendiste los retos. Entendiste cuánto les cuesta. Entendiste personalmente cómo les afecta. Y ya después de eso, hablas de presupuesto. ¿Por qué? Porque ya están más sensibles al dolor. Es decir, ya están más abiertos a... Buscar plata A expandir La billetera A ver de dónde sacan Más dinero Porque rara vez Lo que nosotros vendemos Es de acuerdo al monto que ellos tienen en el Excel
0: Ajá.
1: No, no batallaríamos Tanto para vender Si eso pasara si es pasar la mayoría del tiempo La gran mayoría del tiempo Ellos no tienen suficiente plata en el Excel O ni siquiera tienen un presupuesto creado entonces, ¿eso qué significa? Que tú tienes que primero sensibilizarlos. Acuérdense, la regla Sandler, los prospectos compran emocionalmente y lo justifican intelectualmente. Primero tienes que hacer el recorrido emocional del dolor y después hablar del presupuesto. Entonces, siempre que te digan, ¿cuánto cuesta? Primera, con primera pregunta o de las primeras preguntas. Oye, ¿cuánto cuesta? Oye, me encantaría que hablemos de nuestros precios más adelante. Pero ahorita, antes de hablar de nuestros precios... Me encantaría que me cuentes por qué estarías dispuesto a invertir un solo dólar en lo que nosotros hacemos. Tenemos muchas alternativas, difícil darte un número ahorita, pero si me dejas hacerte unas cuantas preguntas, ahí sí me ayudas a entender qué estás buscando y ya después con eso te puedo hacer una propuesta. ¿Qué opinas? Y típicamente la gente dice, listo, pregúntame y ahora sí preguntas mira, 38 minutos de preguntas y luego ya puedes hablar
0: y, y luego ya mira te voy, a, te voy a me pasó es que lo que acabas de decir un creo que un consejo importante para esto es resistir la urgencia de cotizar de primeras porque qué es lo que hace un comprador un comprador está entrenado a pedir cotizaciones no a pedir propuestas reuniones hoy en día cada vez más piden reuniones pero Creo que venimos de una época de un legado de compradores entrenados en cotizar como si, porque es que ellos por compliance necesitan conseguir cinco cotizaciones o si no la licitación no cumple con las reglas de compliance de la compañía, entonces no es válida la licitación, entonces ellos tienen que cumplir. Piensen que eso, eso pasa mucho. Me pasó ayer, me pasó ayer. es más, voy a leer aquí, déjame leer el mensaje. Me pasó ayer algo muy chistoso y es que fue así, me pidieron. Mira, eh, mira, mira, mira. Lo que pasa es que nosotros necesitamos ese presupuesto para mañana, ¿no? Me están pidiendo una cotización como. Eh, le comentaba a tu compañero que ando eh, poco cortica de tiempo por unas reuniones, espérame, reviso agendas y te cuento si de pronto mañana yo, dale, me cuentas cuando tienes tiempo. Lo que pasa es que nosotros necesitamos ese presupuesto para mañana porque llevamos varios días tratando de ponernos en contacto. Me dice, si sí, de pronto me puedes pasar una cotización general para yo pasar un presupuesto en las reuniones de mañana eh, a ver si me aceptan el presupuesto y organizamos. ¿Te parece? Yo le dije, mira, no, nosotros no enviamos cotizaciones antes de hablar, pues cada proyecto tiene sus particularidades y no sé qué es lo que estás buscando tú. Si quieres llámame de una vez y hablamos diez minuticos. Pero tienes que llevar al teléfono. O sea, si uno no puede ir a hacer preguntas... Aguántese. Para tener reto y al... Aguántese. Una cosa importante, que, técnica que me funciona mucho. Si se están como encabronando porque tú no les envías la cotización, ellos van a sentir, es que este hijo de madre no quiere trabajar. Es que hay gente que no le gusta la plata. No es que no me guste la plata, señora. Yo adoro la plata. Después de mi novia y mi familia, mi plata. La plata es lo que yo más amo en el planeta. Entonces, ojo, que no te metas con mis amores. Pero cuando uno dice cuando uno dice, por ejemplo, por política nosotros no enviamos, cuando tú usas la frase por política, la gente de una vez dice como sí. uy, uy, me metí, por política nosotros no enviamos tanto en tanto, tanto la reunión la gente inmediatamente se siente persuadida uy, nos metimos con las políticas eso es, parece que le estuviera citando la Biblia cuando ustedes sientan, cuando ustedes quieren pues bueno. que no los fuercen a hacer algo, nosotros no enviamos propuestas por correo, es diferente decir oye, por política nosotros no enviamos propuestas por correo Ah, es política, no. Y ahí, por alguna razón, de pronto esa política ni siquiera está escrita en su diario de la Barbie. Ni siquiera en ningún lado. Claro. Pero cuando uno usa esa frase, es buenísimo para evitar porque los, los prospectos van a tratar de sacarte cotizaciones, eh, cotizaciones al comienzo
1: de la, de la relación, del ciclo. Total. Sí, total. Sí, te amedrentan, güey. Y sabes que lo, lo, lo curioso es, yo creo que todos hemos cedido sí. a esas cotizaciones urgentes en algún sí. momento de nuestra existencia, güey invariablemente cuando yo les pregunto a mis alumnos oye, esas cotizaciones urgentes ¿cuántas has cerrado? Todo el mundo, güey, dice lo mismo. Vato, puro peo, sí. la pinche urgencia, güey. O sea, mandé la cotización, me desvelé para mandar la morosa cotización. La mandas y luego al día siguiente, ¿qué onda? Y no contestan. Y se pueden tardar una o dos semanas en contestar y muchas veces no se hace nada, güey. O sea, esas urgencias son una mala señal y generalmente es señal de que ya tienen cotizaciones, necesitan llenar su tabla comparativa o de que tienen una reunión con, con el jefe y, y, quieren, y quieren llevar algo, pero no son realmente ellos los tomadores de, de decisión, entonces manejala güey oye me encantaría poder darte una cotización, pero la verdad es que para nosotros es bien difícil cotizar, como dice Santi, tenemos demasiadas particularidades es bien importante que nos reunamos para poder hacerles una propuesta. Sí, total. Y generalmente la gente accede. General, es mucho más poderoso la angustia interna que nosotros nos fumamos. O sea, nosotros nos hacemos el caldo de cabeza de si no mando la cotización voy a sí. perder el negocio. Eso es muchísimo más poderoso que la presión que nos están haciendo. Entonces, si. digan aguántame, no te puedo cotizar, ayúdame con una reunión para cotizarte en, en forma, ¿no? Yo a veces como, como me la he eh, digamos como, como he hecho el, 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 el dribbling es, oye mira, te puedo enviar una presentación esencial de quiénes somos en Sandler eh, para que tengas algo que presentar mañana y te envío un cuestionario para que me ayudes con ese cuestionario en ese cuestionario tú me puedes decir los retos que ustedes tienen en ventas, y con eso puedes avanzar mañana. Y ya después que llenes el cuestionario, podemos tener una reunión. Y ellos dicen, ah, listo, listo, eso está perfecto. Y ellos, por los procesos que han hecho antes, piensan que a fuerzas es una propuesta. Pero si te, sí. tú les das una alternativa, pues ya con eso, con eso quedan tranquilos y contentos. ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí
1: Bueno, Papaloy, ahí estuvo güey. Oye, haciendo un, haciendo un resumen de nuestras estadísticas de las cosas que ah. tal vez la estamos eh, en del verbo embarranding. Eh, no utilizar en correos en frío frases de retorno sobre la inversión y no utilizar casos de éxito genéricos. Si vas a hablar de retorno sobre la inversión, si vas a hablar de casos de éxito, primero tienes que entender qué tipo de retorno a la inversión quieren escuchar y por otro lado, tienes que entender qué tipo de casos de éxito sirven. Si es que quieren ver casos de éxito, porque muchas veces ni quieren ver casos de éxito. En la gran mayoría de los negocios que yo he cerrado, no me exigen casos de éxito. Ajá. Segunda estadística. Pregunta por interés. No preguntes por un tiempo específico cuando hagas la primera petición de una cita. Tercera estadística. Tienes 127% mayor probabilidad de cerrar el negocio si ambas partes tienen la cámara encendida. Y cuarto, par de estadísticas, habla de precio cuanto antes, idealmente en la primera reunión. Y en la reunión que hables de precio, habla tarde, a partir del minuto 38, ya que hayas hablado de dolor previamente. Como la baseball papalordi.
0: No, pues está... Hay, una, hay un par de... Casos, sobre todo la primera estuvo cachetada, ni cachetaba a mí. Yo a veces soy genericoso en mis... en mis... nunca he puesto retorno... Sí, o sea, yo quisiera ya saber cuál es el retorno. Es decir, entiendes? Yo no puedo porque no lo tengo. Pero, oye, es que Dan con máquina de ventas ha vendido medio millón de dólares con máquina de ventas. ¿Cómo te sientes para vender medio millón de dólares? Tarán. Pero hay cachetadas, hay cachetadas chiquitas que igual a uno se le van resbalando porque uno igual siente que tiene que cacarear los huevos todo el tiempo. Y eso no es cierto. Total. Hay momentos específicos para cacarear. Yo quería, hay una cosa con los casos de éxito que se usan después, pero uno igual tiene como un pool de casos de éxito interesantes, pero uno solo sabe cuál es el que le aplica al cliente, al prospecto, sí. cuando ya hablas con él, no en el contacto en frío. Suena obvio cuando uno lo dice, pero uno está ahí sí. de estúpido, mico, enviando como gen de manera mecánica correos. Entonces... Toda Total, la razón.
1: Así es, papá. Hoy a mí sí me ha generado mucha lana, güey. Máquina de ventas, si sí hay que, si sí, efectivamente no, no lo hemos medido exactamente, eh, pero ya, ya con, ya, ya lo estoy, ya lo tengo más, lo tengo más claro. Wey. Al rato que me compartas del vino que dices que es café, te puedo dar <ríe> algunas estadísticas sí, sí, sí. interesantes, pero, pero sí eh, de verdad ha sido. Absurdamente rentable Este podcast Gracias a Dios Entonces Gracias a Andy, Gracias a la negra Gracias a Juan Di, Gracias a todo el mundo Gracias a la audiencia Los quiero mucho Éxitos Mic drop <risa> <risa> Chao Podemos decir Que Lo Lo Te, te Ne De